0: E aí galera, hoje estamos aqui com um tema super atual que está na ponta da língua da sociedade. Se gostarem, por favor, compartilhem com todos os seus amigos e familiares. Mostre também nossos podcasts para aquela sua vizinha chata que faz um monte de fofoca por aí. Zoeira à parte, agora fiquem com os garotos dos melhores laboratórios da ZL. Fala, meus queridos! Eu sou o Mr. Alves. Eu sou o Dom Pablo. Tá começando mais uma... Dezoeira Neverends! A dois. Solta o som, Jorginho! O tema de hoje é... Vacina, real ou placebo? É isso aí galera, mas antes, uma pequena palavra do nosso patrocinador. Bom pessoal, vamos começar falando aqui do nosso primeiro tópico sobre as vacinas. Vamos começar falando aqui do Coronavac, que é uma das vacinas que tem aqui no Brasil disponibilizado e é originário da China, com eficácia de 50,38%. Lembra que a eficácia era bem maior no início? Aí depois estão diminuindo? Sim, os caras geralmente colocaram... Geralmente não, eles colocaram no início a eficácia bem alta, né? Aí agora ela abaixou um pouco, mas mesmo assim ainda é uma vacina confiável, né? É, acho que para vocês que não sabem... A eficácia se conta pelo modo de que você tem essa porcentagem de você não pegar o coronavírus, né? Para que não haja aquele colapso no sistema de saúde, né? Que houve aí por muito tempo e está havendo até agora, né? Mas, como o Rafa disse, é... tiveram muitos testes para ela ser aprovada e ela foi aprovada pela Anvisa também. E olha que ela é muito, muito rígida para aprovar qualquer tipo de medicamento. Olha, uma notícia boa sobre a Coronavac que ela é eficiente em 100% dos casos graves, cara. Então quer dizer que você não vai ficar é, internado no hospital. Você pode ter uma gripe leve, mas sem ter a necessidade de ir para um hospital. Isso, e falando dos casos leves, tem eficácia de 78% também, que é um índice é muito, um bom, muito bom, cara. Falando disso aí, cara, acho que já é algo que dá aquela, aquela esperançazinha, né, mano? E outro ponto que dá muita esperança também é que já começaram a, a aplicar essa vacina aqui no Brasil e pela última vez que eu vi, tavam, já tinham sido vacinadas 1 milhão e 500 mil pessoas. Olha aí como, como a vida se tornou diferente nesse começo de 2021, né? É claro que são poucas uhum. pessoas, né? Mas você imaginar que tanta gente já foi vacinada. Isso mesmo. É, é um sinal bem positivo, né? É, mas isso não quer dizer também que as pessoas podem já falar: ah, a gente pode já sair à vontade, a gente pode aglomerar, andar sem máscara por aí. Nada disso. É, porque é um processo lento até você conseguir vacinar todo mundo, né? Porque o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Mais de 200 milhões, já tem para base de uns 220 milhões já. É muita cara. gente. É muita gente. E por enquanto, né, o processo vai ser bem lento mesmo da vacina. E qual outra vacina temos aqui? A gente também está usando no Brasil a AstraZeneca, que é, uma... que é aquela vacina que foi produzida em Oxford. É, ela é originária do, do Reino Unido e tem eficácia um pouco maior, de 70,4%. Caramba, hein, mano? Aí não, não diz exatamente qual é a eficácia de casos leves e casos graves. Acho que é geral, né? É geral, 70,4% de eficácia. Já estão na fase 3 concluída, né? Sim. Olha só. Aqui no Brasil ela começou a ser utilizada, mas não é, com grandes proporções como a Coronavac. Mas já tem sim alguns locais que estão sendo utilizados. E que notícia boa, hein? Agora um dado bem importante para os leigos é que o Instituto Butantan, né, tem como parceria a CoronaVac, que está distribuindo essas vacinas aí com 50,3% de eficácia. É, quanto ao Brasil, mano, nós somos o único país aqui da, da América do Sul que tem o acordo com o, o país chinês, mas, porém. Não tem um acordo com a Pfizer, né que é a vacina do Reino Unido. Então, a gente teve vários empecilhos quanto ao recebimento dessas vacinas. É, a gente já teve muitos entraves com com a China, por causa do nosso governante, que disse que a vacina de origem chinesa era duvidosa. Hum. E, por causa disso, teve alguns atrasos para a gente receber essa vacina. E a Pfizer, que, que, é, que é uma vacina que foi muito bem lá fora, e a gente não recebeu ela por causa do nosso governante, basicamente, que não tem boas relações internacionais. Olha, uma coisa que também eu cheguei a ver em noticiários foi que essa vacina da Pfizer, ela teve efeitos colaterais, mano, em algumas pessoas. Eu não cheguei a ver essas notícias, como foi? Cara, eu cheguei a ver que a pessoa, ela só contraiu o coronavírus. Ela contraiu normalmente, como se tivesse sido infectada. Caramba. Ela não, não pegou anticorpos, ela só ficou com sintomas mesmo e demorou mais ou menos 20 dias pra se curar. Mas, mas ela tá bem. Mas tiveram alguns locais, do alguns países do mundo que tiveram... É... Uma recepção dessa vacina muito boa, né? Teve, né? O, o caso que eu vi que deu efeito colateral foi nos Estados Unidos. Ah, são poucos casos que tiveram efeitos colaterais, então. Falou exatamente de uma pessoa, mas teve outros casos, certo. né? Certo. Aí, né, são casos e casos, acho que o organismo, ele vai responder de uma é, forma diferente. É, são ninguém... muitas pessoas diferentes. É, ninguém é igual. pra você fazer uma vacina, o tempo médio já, o tempo normal, assim, pra fazer uma vacina é geralmente uns 10 anos. Mas como essa aí é de emergência, estão fazendo em um ano, um ano e pouquinho. É, vamos começar aí com esse processo de voltar ao normal de verdade, né? Não esse novo normal que é muito chato, né? É, eu acredito que ainda vai levar um tempo, mas estamos no caminho certo. A direção é mais importante do que a velocidade. Olha só, o garoto é muito filósofo. Eu sempre falo pro Dom Pablo que se nada der certo, ele pode virar filósofo. Acho que precisa ler muito para ser filósofo, né? É um, é um trabalhão. Ou psicólogo, mas quem sabe? Mike, se nada der certo eu faço psicologia com você e a gente abre uma clínica aí <risos> agora vamos para o nosso segundo tópico, a verdade sobre tudo bom, eu não sei se vocês já chegaram a ver casos de fake news sobre a vacina do coronavírus e teve um caso assim, que chocou muitas pessoas aqui no Brasil que aconteceu lá em Quixadá, no estado do Ceará e, gente, teve uma secretária da saúde, né, chamada Benedita Oliveira. Ela apareceu, né, no vídeo tomando essa vacina. Só que no vídeo mostraram o, o enfermeiro, né, aplicando a vacina com a seringa vazia, mano. E parecia muito que tava vazia. Até eu mesmo acreditei na notícia, não parecia? Quando a gente viu o vídeo, a gente falou, mano, não tem nada aqui nessa, nessa seringa. Mas foi comprovado depois que realmente tinha a tinha vacina dentro dela. E também tem um outro, uma outra coisa, né? As seringas elas têm a agulha retrátil na ponta. Por isso que também dá essa alusão de que o produto ali é totalmente feito de nada, né? Um a placebo. agulha se recolhe depois que você for a pessoa, né? Exatamente. Aí já, já evita de me machucar depois, né? também? Ela machuca menos do que a agulha comum. Ah, interessante. Você só sente aquele briscãozinho de nada, que dói muito menos do que fazer uma tatuagem. Também teve um, um outro caso de, de uma possível é, fake vacina. Lá em Londres... É, Saiu até na, na BBC uma, uma notícia que também teriam vacinado alguém sem nada dentro da, da seringa. Aí fica a teoria da conspiração, né, sobre várias coisas. Por exemplo, é, eu já cheguei a conversar com várias pessoas que achavam que a, o próprio coronavírus era uma invenção da China, uma, uma bioarma, sabe... Você muita, acredita nisso? Muita gente é, fica propagando isso, dessa parada que criaram a, a doença pra conseguir ganhar dinheiro ou algo assim Mas eu não sei, porque já, já tinha aparecido antes doenças parecidas com ela e também não foram criadas Então eu não acredito que seja uma invenção Esse não é o primeiro SARS-CoV, já Sim. teve no começo dos anos 2000 lá na Ásia e matou muita gente, viu? mas também essa essa cultura da desinformação e fake news sempre beneficia alguém é verdade e mais uma curiosidade para quem não sabe o que é placebo placebo é aquele remédio falso onde você acredita que tomou o remédio verdadeiro e aí o teste significa o quê que você pode se curar apenas pelo seu psicológico e o tratamento com placebo é, é muito mais comum do que do que parece é, muitos médicos é receitam placebo para alguns pacientes para eles tomarem e acharem que estão realmente tomando os remédios e pela mente deles eles conseguem ser curados o pior é que isso realmente funciona cara e fizeram é, vários testes de placebo com, com essa vacina do coronavírus e deu certo com pelo menos metade da, das pessoas que fizeram esse teste aí é claro que a taxa de é, de eficácia vai ser menor com com placebo né mas é, já dá pra ganhar uma boa parcela de, disso. É, só não dá pra você ter uma doença extremamente grave e tomar placebo. Acho que aí é sacanagem, então, né, mano? Então, isso aí é, já é maldade. Mas meu. eu acho que Mas acontece. Se for com, com, com doenças leves, assim, que são fáceis de ser manipuladas, eu não vejo problema na pessoa tomar um placebo. É, mano, depende. Aí porque às vezes a pessoa ela, ela tem uma fé tão grande, né, mano? De que tá tomando ali o, o remédio própria para o pro problema dela, cara. Acho que dá até um pouco de dó. Não teria dó, cara. Mas se funcionar, mano, que mal tem. Tem um, um outro detalhe, você sabia que a maioria dos placebos são feitos de açúcar? 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 Aí é se a pessoa vai ser curada de alguma coisa depois ela vai ter uma diabetes aí. <risos> Eles pegam aquele açúcar. Aquele açúcar. Bem fininho mesmo, acho que... Eu não sei qual é o, o tipo de açúcar, mas ele é tão fino que parece mesmo pó de remédio. Mas ele a é pessoa nem sente também, né? Porque geralmente são aquelas cápsulas, né? Sim, são aquelas então cápsulas. Então elas en... vão engolir e né? nem vão sentir. É, mas eles também chegam a colocar alguns derivados de açúcar, ou pelo menos da cana, também na... nas seringas. É? Pra fazer o teste. Caramba! Eles fizeram isso com o um teste do coronavírus, cara. Mas será que não dá problema se... Injetar um pouquinho de açúcar na, na pessoa? Ah, mano, eu acho que eles fazem, assim, o um negócio para não dar problema, né, mano? É. Porque não é possível, né? Ah, eu vou usar uma cobaia aqui, vou injetar açúcar nela de propósito para ela, ela se lascar toda. É, mas fica aí para vocês, galera. Vocês é, procurem se informar bastante antes de saírem compartilhando as coisas. Procurem bem as fontes de onde vocês estão tirando as informações. É isso aí. Podemos concluir aqui que a vacina do coronavírus não é placebo, tá? Ela em si não é placebo, ela é real, tanto que se vocês forem ver qualquer noticiário por aí, ela está sendo produzida em larga escala em todo o globo terrestre, cara. É, é só um toque para vocês, porque assim a, as fake news elas chegam a matar, causam protestos. Causam aí é, muita violência. Porque você pode ver quanta gente aí já não... É, acabou com... Por causa de fake news, realmente se matando. As pessoas tomando cloroquina, as pessoas tomando vinagre. Ah, nossa, mano. Teve umas notícias muito esquisitas e as pessoas levaram a sério e acabaram morrendo por causa disso. É, eu já vi notícia de gente que foi tomar vodka pura, né? Porque vodka ela é basicamente uma bebida mais forte, assim, tem mais teor de álcool achando que ia matar o coronavírus, né? E aí saía sem máscara e não se cuidava absolutamente nada e acabava se lascando também. então, procurem bem as informações é, uma coisa também, gente não bebam álcool antes de tomar a vacina porque perde o efeito sabia? É, isso eu não sabia perde o efeito, é. Isso pelo menos 21 dias, cara. Você tem que ficar aí sem beber 21 dias antes de você tomar a vacina para que ela tenha um efeito, assim, mais suscetível, né? São duas doses também, né? Tem que pensar nisso. São duas doses. Então, galera, se cuidem, vocês aí cachaceiros de plantão. De <risos> que que eu tô falando? Eu sou, mano, eu gosto de tomar umas birita por aí, mas... É só de vez em quando mesmo, quando tô com a família, com os amigos, curtindo. É, agora, pra essa informação, com certeza eu vou fazer o certo. Sim, temos que se cuidar sempre e procurar pelo melhor caminho. O Dom Pablo, ele é ecológico, ele é do ele é Zen, então... Seu ele... geração saúde. É, ele é geração saúde, então ele sabe se cuidar. Se cuidem, façam que nem o Dom Pablo, que ele é o exemplo. Bebam água. Bebam água. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, como serão as fases da vacina, como isso tudo irá funcionar. Dom Pablo. Então, o Ministério da Saúde anunciou um plano preliminar para a vacinação da Covid. É, eles vão ser feitos em quatro etapas e cada etapa vai priorizar uma parte da população. E a primeira fase deve receber a vacina os trabalhadores da área da saúde e os idosos acima de 75 anos. É, brasileiros acima de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência também teriam acesso a essa vacina. É, são pessoas com aquela imunidade considerada mais, mais frágil, frágil, né? né? É. É, também tem os indígenas, né? Sim, e, e os quilombolas, né? que são os indígenas, né? Sim. E eles vão priorizar primeiro essas pessoas que estão na linha de frente, que são os profissionais da saúde que estão trabalhando com, com os doentes da Covid, e pessoas que são é, mais suscetíveis até a doença. Até a doença não. A serem mais, terem casos mais graves da doença. Sim, sim. É, uma curiosidade também é que muita gente se pergunta por que, que os indígenas estão nessa lista de prioridade. Aí a gente responde para vocês que os indígenas, eles não têm o um sistema imunológico preparado para esse tipo de doenças, porque eles vivem em ambientes muito naturais e eles não, não têm esse contato com a poluição que nós temos aqui na cidade. Eles têm é, a imunidade forte para outras doenças que são mais é, da região deles, Sim. e nós temos da nossa, né? então... É, se algo daqui vai para lá, pode afetar mais seriamente eles do que afetaria a gente. Sim, doenças que são, assim, é, de maioria da floresta mesmo, Sim. né? Mosquitos, assim, doenças de mosquitos, eles são mais suscetíveis a ter uma resistência melhor. E lembrando que esse plano aqui foi um plano preliminar e ele pode mudar a qualquer momento. Assim como já teve um, uma pequena alteração nele. É, começaram a, as vacinas aqui em São Paulo em alguns locais do Brasil. E disseram que é, o prefeito de São Paulo disse que vai começar a vacinação a partir do dia 8 de fevereiro para idosos acima de 90 anos. Nossa, cara, acima de 90? Acima de 90. Caramba. Aí depois, no dia 17 de fevereiro, a partir de 85 anos. Aí vai começar a descer as idades, né? É, e um dado também que ainda não está disponível é para a população em geral. Por enquanto temos apenas o planejamento da vacinação para essas pessoas de grupos prioritários. E vamos aqui para as demais fases. A fase 2 são idosos de 60 a 74 anos em qualquer situação. A fase 3, indivíduos com condições de saúde que estão relacionadas a casos mais graves da Covid-19. E, por último, a fase 4, pelo menos por enquanto, professores profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade, que são né, os, os detentos. É, às vezes os detentos não merecem não, mano. Na maioria deles, né? Mas uh, acho que a prefeitura tem muita compaixão, né? O governo tem muita compaixão. Sim, aí. eu acredito que se, se não tivessem... É tantas saidinhas não teria Covid lá dentro, né? Porque se fosse para fazer um lockdown geral, eles também não deveriam sair, né? Então, eles estariam mais seguros lá dentro, assim como foi o tal BBB do ano passado. O local mais seguro que, que teria foi lá dentro da casa. É verdade. E pior que as pessoas nem sabiam, né, do que estava acontecendo. É... Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, muito menos eles, né, que não estavam tendo acesso às informações. Não, imagine você tá tranquilo assim, né, confinado em uma casa, né, você tá num reality show, só que você do nada percebe que você é, está ali num local teoricamente seguro e está acontecendo uma pandemia global, cara. Eu acho que a sua preocupação deve ficar muito grande com a sua família, com seus amigos. Nossa, mano. E tipo, se você ficar até o fim do reality show, você vai ficar três meses longe da sua família. E quando você vai sair, você vai ver um mundo totalmente diferente do, de quando você entrou. É basicamente como estar preso mesmo, né, cara? A diferença é que você vai ter algo É, você está privado da sua, li, sua liberdade, né? Você está é, preso ali. E privação da informação também. Informação, que é algo mais pesado ainda. É isso aí, pessoal. Agora vocês já estão por dentro de basicamente tudo que é na vacina, pelo menos até agora. É, são as atualizações do momento. E... Assim que surgirem mais, vocês vão ficar sabendo também. A gente avisa pra vocês. Gostaram? Então compartilhe para todos os seus amigos e familiares. Agora vamos de mídias e plataformas. Vocês podem estar ouvindo os nossos podcasts em várias plataformas. E são as seguintes. Apple Podcasts. Google Podcasts, Spotify e o nosso querido patrocinador Anchor. Vocês também podem nos ouvir pela Overcast, pela Pocketcast, pelo Breaker e pela Rádio Public. Breaker é uma nova plataforma de áudio que nós estamos disponíveis, o próprio Anchor disponibilizou aí o acesso para vocês, aí o acesso livre. Então, qualquer plataforma que vocês forem, é sucesso, meus amigos. E agora vamos também para as nossas mídias. Temos o nosso e-mail radiotzne@gmail.com para feedbacks e sugestões. Também temos nosso Facebook, que é facebook.com/radiotzne. É R -E. R -E? É, não, mas beleza. Tá tá certo, vai vai tá ser é assim isso. mesmo. facebook.com/rtzne. É, também temos aí o nosso Instagram e e atualmente nós já ultrapassamos de 2.200 seguidores, hein? Você acredita, mano? Mano, a gente tá conseguindo marcas impressionantes com isso atualmente a gente tá com 2.228 seguidores é isso aí, para você que ainda não seguiu a página você pode ser aí mais um a curtir os nossos conteúdos e também temos aí mais uma novidade para vocês, ah, aquele sorteio do gift card de 100 reais, vai ser no dia 5 de fevereiro, vai cair numa sexta-feira um dia de gravação, e a gente vai gravar no, uma live né, no, no Instagram, para que vocês vejam aí quem foi o vencedor do gift card de 100 reais e nós vamos fazer a entrega aí, independente do lugar do ganhador é uma coisa também que eu estava esquecendo era daquele comunicado do Pinho Sim, é. Temos um, um comunicado muito importante para falar para vocês. A Desvena Never Ends vai mudar de formação de novo, né, cara? Mais uma vez, passando pela segunda formação. Exatamente. O Pinho, ele tem uns assuntos pessoais para resolver, né, quanto tá quanto fora aí das gravações do podcast. Então ele, pelo menos por enquanto, não vai poder gravar por motivos de força maior, né? Mas quem sabe, em um futuro próximo ele possa estar tá aqui com a gente novamente. É isso aí, a gente torce bastante bastante também para que o Pinho tenha bastante sucesso na vida para que ele consiga aí cuidar bem do filho dele né é nós aqui somos muito amigos então a gente sempre vai desejar o melhor para mesmo se eles não estiverem tão próximos da gente um abraço para você Pinho é... um beijo um beijo também, que é nóis. E também um outro pro Camique, né, que não veio aqui pra gravação hoje. Ele não pôde estar aqui com a gente, mas ele tá em nossos corações. Exatamente. E falar em agradecimentos, vamos agradecer aos demais ouvintes aí, que cada um de vocês é especial demais para nós. Pessoal, hoje nós vamos agradecer a Larissa Duarte, Rian Fonseca, Kiara Agata, Vitor Alves, Evelyn Clícia, Fabiano Monteiro. Jane Silva e Samuel Costa. Beijos e abraços para todos vocês, queridos ouvintes. Esperamos vocês aí ouvindo todos os nossos podcasts e que vocês curtam bastante o nosso conteúdo. Nós agradecemos também todo o apoio que vocês vêm nos dado e gostamos bastante quando vocês interagem com nós. É, galera, isso é um dos motivos assim que me fazem me sentir até mais leve durante essas noites de sexta-feira onde a gente grava. É, é um clima bem diferente, né, mano? Da semana. É, a gente faz, faz essa parada porque gosta. E quando a gente vê que outras pessoas gostam também de escutar a gente, aí dá até um gás a mais pra gravar. Exatamente. É, Dom Pablo, tá na hora daquela sua frase do dia. que você é o melhor nisso, cara. Você é topper do topper. Então vamos lá, então. Vamos lá. Caramba, hein? Que clima, da hora, hein? Batida muito boa. E a frase do dia é... A alegria evita mil males e prolonga a vida. Quem disse essa frase foi William Shakespeare. Basicamente o mito, né, da, da escritora. Então, ele foi muito bom, não tem nenhum igual. Exatamente, um grande poeta também, né, cara? Então, vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar, buscar a alegria nas coisas originais também. Nas coisas mais pequenas também. Isso, a gente precisa aproveitar. Muitas vezes a gente é, busca coisas tão grandes que as coisas pequenas estão ali pra gente apreciar e a gente não aprecia. É que nem a gente sempre. A gente não, mas sempre dizem é, que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas se a gente olhar para as coisas que a gente tem. São coisas pra se alegrar, a gente tem muito, velho. Só da gente ter saúde um teto e comida, cara. E pessoas que nos amam. Nossa, cara, já é tudo que a gente isso. precisa. São as coisas principais que a gente deveria valorizar mais, por muitas vezes. É isso aí, hashtag reflitam. Galera, por hoje é só. Muito obrigado por ouvir a Dezoeira Neverends. Falou, pessoal, até sábado que vem, às 10 da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.